0: Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Hebreus 11:22. Eu falei 22? Falei, né? Eu estou naquela fase que eu tenho que conferir tudo que eu falo. Viu? Conta, eu já estou fazendo duas vezes. Hebreus 11, 22 diz assim, Pela fé, José próximo de seu fim, fez menção do êxodo, dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos, amém? Vamos orar, pai querido, obrigado Senhor, obrigado por estarmos aqui Jesus, obrigado, seria impossível a nós meditar, refletir, falar da sua palavra sem a sua presença, o Senhor está no nosso meio, o seu Espírito Santo está entre nós… Se conosco, fala aos nossos corações, nós estamos aqui com sede do Senhor, com desejo do Senhor, de ter a orientação do Senhor, e declaramos em bom e alto som, que sem Ti nós nada podemos fazer, Pai, nós precisamos do Senhor, precisamos da Sua direção, precisamos da Sua orientação, precisamos ter transformados os nossos pensamentos em Ti, e declaramos Pai, a Tua liberdade, Espírito Santo, fala também no coração dos irmãos que estão nos acompanhando pela internet, os que vão ouvir essa palavra depois pelos outros meios. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a Ti, para que o Senhor venha a nos transformar, nos limpar, nos curar, nos fazer crescer através da Tua palavra, em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Amém? Pode sentar-se. A história de José é fantástica, né, irmãos? É tremenda. Você já deve saber dela, se você não souber, eu vou... Fazer aqui eh, falar algumas coisas acerca da vida dele, mas José foi um homem que andou à frente do seu tempo, menino ainda, você sabe, com 17 anos de idade, ele era o filho preferido de Jacó, porque ele foi o primeiro filho de Raquel, a esposa que ele tanto amou e que era estéreo e que depois lhe deu um filho, lhe deu dois, inclusive. Benjamim, ela morre quando Benjamim nasce, e. E José, então, por conta de ser esse preferido de Jacó, trouxe para sobre si a inveja dos irmãos. O seu pai dá a ele vestes talares, vestes compridas. e os irmãos ficam com mais inveja ainda. José, é só te dar um briefing aí do que foi a vida de José. José, ele teve sonhos, ele teve dois sonhos, e ele compartilhou esses sonhos para com seus irmãos. Isso fez com seus irmãos o invejassem mais ainda. E a palavra de Deus diz que os irmãos intentaram matá-lo e, e jogaram ele numa cisterna e queriam matá-lo. Ruben, o filho mais velho de Jacó, o irmão mais velho de, 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 de José, não permitiu que isso acontecesse. E Ruben então, é, faz com que os irmãos não, 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 não venham a matá-lo. E, e ele sai para fazer algo e, e a palavra de Deus diz que quando ele volta, os outros irmãos se reuniram e venderam José para os mercadores, os midianitas. E ele fica então naquela situação, o, o que vocês fizeram, o que nós vamos fazer, o que nós vamos falar aos nosso, ao nosso pai, e a palavra de Deus diz que eles então têm a ilustre ideia de pegar aquelas vestes que o pai deu, e foi, foram as primeiras vestes que José teve, e foram então roubadas, eles mancham ela de sangue, levam para Jacó, e dizem, ó, o, o nosso irmão morreu, ele foi aí um animal pegou ele no deserto e o matou, e Jacó sente aquilo, aquilo lhe desfere no coração, a palavra de Deus diz que ele chora muito, ele entra em luto por causa daquilo, e José vai lá parar no Egito, então vendido pelos Midianitas para Potifar, e a Bíblia diz que ele vai à casa de Potifar, e ali ele começa a trabalhar como mordomo, ele ganha vestes novas, agora uma veste de escravo, ele tinha uma veste de filho amado, passa a ter uma veste de escravo, mas a palavra de Deus diz que Deus era com ele, e que tudo o que ele fazia ele prosperava, e a Bíblia diz ainda, nós vamos ver isso depois aqui rapidamente, que Deus prosperou a casa de Potifar por causa de José, mas em dado momento a mulher de Potifar começa a se engraçar com ele, e, e eu creio que isso não foi do dia para a noite, entre a dia sai dia, entra dia sai dia, ela de todas as formas tentando seduzir a José um, tem um momento que ela cerca ele e tipo hoje você não escapa a palavra de Deus diz que ele escapou que ele ele, ele, ele troca um diálogo com ela, porque ela quer seduzi-lo, e ele se posiciona, fala, não, eu não vou fazer isso com, com o meu Senhor, o meu Deus, e não vou fazer isso com Potifar, que me confiou no seu, na sua casa todas as coisas, menos a você, sua mulher, e a Bíblia diz que ela avança nele, ele sai correndo, ela segura a capa, ele larga a capa, ele perde de novo aquelas vestes, e ele então é caluniado, a mulher chama então os oficiais que estão ao redor, que vieram por causa do seu grito, dizendo, olha, ele, ele tentou me seduzir, tentou me agarrar, eu gritei e ele saiu correndo, pronto, José foi para a cadeia, ele ganha outras vestes, vestes de prisioneiro, e ali ele fica na cadeia, e a palavra de Deus diz que o Senhor também era com ele ali, e que tudo que ele fazia na cadeia prosperava, até o tempo em que dois presos que estavam com ele tiveram sonhos, o primeiro foi um padeiro e o segundo um copeiro, e os dois compartilharam os seus sonhos e José diretamente falou a eles, olha, falou para o padeiro, você é o seguinte, prepara a alma porque o corpo já era, você vai morrer, vai, vão descer para tua cabeça, você não tem mais jeito, você não vai sair daqui vivo e fala para o copeiro assim, olha, você vai voltar a servir a mesa do rei, do faraó, mas eu vou te pedir uma coisa, quando você estiver lá, lembre-se de mim. E a palavra de Deus diz que então isso aconteceu, exatamente como ele interpretou e discerniu os sonhos, e o copeiro se esqueceu dele. E a palavra de Deus diz que em dado momento, então, passado algum tempo, dois anos, o faraó tem então um sonho, e ele não sabe quem discernir esse sonho. E aí o colpeiro se lembra de José que discerne o sonho e o Senhor o abençoa grandemente. Agora, José querido, é tremendo a gente meditar na vida dele, porque ele, ele sonha além do seu tempo, ele, ele vai além da sua realidade, sonhar é bom e, e faz parte da nossa vida, ele, ele almeja isso para ele, a, a fé dele faz isso, irmãos, é importante você entender que a fé não vem da mente, a fé vem do coração, Muitas vezes nós entendemos que nós vamos estar fazendo uma série de situações a fim de mudar a nossa mente, e essa mudança na nossa mente vai trazer fé ao nosso coração, não é isso, é o contrário, é aquilo que está no nosso coração, a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus, como a palavra de Deus é algo sobrenatural, ela vem e toma conta do nosso coração, e a partir do nosso coração, ela muda o nosso entendimento, amém até aqui? Vou te explicar melhor... E, e, e é algo que eu fiquei estudando esses dias e eu entendo que eu tenho compartilhado com você Romanos 10, 10 diz assim pois é com o coração que se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para salvação então Paulo está dizendo claramente é com o um coração que se crê não adianta nós fazermos curso para ter mais fé não adianta eu começar a falar sete passos a fim de você ter mais fé a partir da sua... não, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, é aquilo que habita e reside no nosso coração e isso é que transforma o nosso entendimento, falamos sobre isso em Romanos 12, lembra? semana passada 1 e 2, que para que a fé venha trazer transformação no nosso entendimento, e a gente não se conforme com o presente século e saiba qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós temos que antes oferecer como sacrifício vivo os nossos corpos no altar do Senhor, porque esse é o nosso culto racional a Deus está dizendo lá Romanos 12, 1 e 2, então é a partir da nossa entrega, é a partir da nossa renúncia, é a partir do nosso interior, é a partir daquilo que a gente crê no Senhor a ponto de se entregar, olha, eu em Isaías 55,8 o Senhor fala os meus caminhos não são os seus caminhos os meus pensamentos não são os seus pensamentos o que nós entendemos que nem todas as vezes a não ser que nós estejamos alinhados com o Senhor os nossos pensamentos serão os pensamentos do Senhor os pensamentos do Senhor são diferentes dos nossos pensamentos os caminhos do Senhor são diferentes dos nossos caminhos quem é que vai mudar? quem se acha que vai mudar? porque Deus não muda, nele não há oscilações nem variações, amém até aqui querido? nós estamos na mesma página, então é a partir dessa entrega, e nós nos entregamos por fé, e a fé naquilo que reside no nosso coração, que a nossa mente vai mudar, provérbios no capítulo 4, versículo 23, diz assim, guarda com toda diligência o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida, Hebreus, nós até já lemos, 11 no versículo 3, Pela fé entendemos que os, que, o mundo, que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê, é tremendo isso, pela fé entendemos que os mundos foram criados, pela fé entendemos. Estamos na mesma página? porque senão a gente fica lutando para buscar uma forma de ser cheio de fé, irmãos, milagres não trazem fé, milagres edificam a fé que você tem, você pode ouvir milagre de manhã, de tarde de noite, testemunho, de... Eu, eu já vi muitos milagres, irmão. eu já conversei com o morto que ressuscitou, alguns quatro, eu já vi, já vi cego enxergar na minha frente, já vi surdo ouvir na minha frente, na minha frente. Eu estava num evento, de repente, quando vazou sangue do ouvido de um rapaz na minha frente, e ele era surdo, começou a ouvir. Já vi paralítico andar. Já vi na minha frente sair andando. Já orei por pessoas com cintilografia, com, com metástase nos ossos, e, e, e ser curada. Já, já, já vi grandes. Já, Vi milagres assim tremendos. E, e vou te falar: os milagres que sempre me impressionaram mais não foi o agir de Deus no corpo de uma pessoa, num membro de uma pessoa, num braço. No, eu não vi, mas ouvi lá quando estive na África que muitos irmãos que depois se converteram, obviamente, mas na guerra civil perderam membros, né? porque pisaram em mina de bomba, e aí perderam perna, perderam braço, e que, e que irmãos começaram a orar, e braços cresceram, perna cresceram, eu não vi isso, eu ouvi dizer, e creio, e creio. mas o que sempre me impressionou muito, quanto a milagre, não é a mudança, ou a alteração, ou o poder de Deus, ou o agir de Deus, na vida de um membro, de uma pessoa, de um corpo de uma pessoa, mas é o agir de Deus na transição. Transformação dessa pessoa, pessoas que você olha, você fala só o um milagre de Deus, lares, casamentos que você olha e fala só o um milagre de Deus, e o agir de Deus a partir da vida da pessoa inteira, mas você pode ouvir vários relatos, ver vários, isso, não, isso vai edificar a tua fé, não vai trazer, o que vai realmente trazer fé no seu coração palavra de Deus que ela vai te limpando ela vai te curando, ela vai te fazendo crescer ela reside no seu coração e a partir do seu coração ela muda o teu entendimento porque por fé você se oferece como sacrifício vivo ao altar do Senhor, eu creio que isso aconteceu na vida de José, amém? eu, eu, eu entendo que José entendendo tudo isso presta atenção nisso irmãos porque a história de José é tremenda, nós vamos ver alguns pontos aqui na vida dele, José entendendo tudo isso, e se oferecendo como sacrifício vivo ao altar de Deus, sendo fiel aos sonhos e à visão que o Senhor deu a ele, caminhando por um propósito maior, porque irmãos, quem caminha por fé, caminha por um propósito maior, ele abriu mão do direito de ser ofendido, quem aqui já se ofendeu e dado um momento na sua vida, só pisca, não, não precisa levantar a mão, e quantas vezes você está certo, e você entende que aquilo realmente foi uma ofensa contra a sua vida, palavras que muitas vezes geraram morte em você, mas a partir do momento do entendimento, daquilo que é o Senhor na tua vida, e daquilo que Ele vai operar, nós vamos ver algumas características aqui, de José, você abre mão do direito de ser ofendido. Amém, irmãos? Por quê? Porque caminhamos por um propósito maior. Eu não sei você, mas eu, eu constantemente eu faço um, um antivírus na minha vida constantemente eu faço um antivírus. Eu, eu, eu lembro quando eu passava antivírus na máquina, do eu adorava ver aqueles antivírus, aqueles vírus ser pegos, sabe, eu passo um antivírus, pegou um antivírus, eu ficava feliz da vida, pegou não sei quantos vírus, eu, eu constantemente, eu passo um antivírus na minha vida, e, e constantemente, eu falo assim, todo dia, buscando em Deus, aquilo que possivelmente me ofendeu, e que gerou alguma coisa no meu coração, me impedindo de caminhar por um propósito maior eu tenho falado com a Celie, é algo que nós temos orado, e ela até tem compartilhado isso com as mães no MMI, eu até compartilhei ontem, né? o Senhor é dono de todas as coisas, Ele pode e tem poder e autoridade para visitar o nosso passado, e nos perdoar, e nos livrar das ofensas, cabe a nós recebermos isso, mas eu, algo que nós temos orado, Senhor, nós como pais erramos, sabe quando você começa a perceber quantos erros você fez em relação aos seus filhos? Quando eles se casam, né? que foi o nosso caso, e o meu mais velho é casado, já o, da, o, o Felipe há 15 anos, e aí em um ano os outros três casaram, Novembro de 19 casou a Pri, março de 20 casou o Pedro, novembro de 20 casou o Davi, e de repente estou eu e eu sou ali em casa, um correndo atrás do outro. E aí, é, é, irmãos, é sério esse trem do ninho vazio. Que de repente um começa a olhar para o outro, passa uma propaganda de margarina na TV, você começa a chorar. Porque a gente começa a pensar e a repensar naquilo que a gente deixou de fazer ou no, no, no que a gente fez que possa ter gerado qualquer tipo de sequela na vida dos nossos filhos, e o Senhor nos tem dado esse entendimento, Senhor, naquilo que nós erramos, nos perdoa, e não permita que isso venha a gerar ofensa no coração dos nossos filhos, e venha mudar eles naquilo que é o seu propósito para com eles, amém irmão, estamos entendendo isso? porque o que nós buscamos em Deus, é que nós não só sejamos livres das ofensas, mas que aqueles a quem nós ofendemos, sejam livres das consequências dessas ofensas, se nós entendermos isso irmão, você vai entender que isso fez toda a diferença na vida de José, alguns teólogos estudiosos, alegam de duas falhas na vida de José, um homem com uma reputação ilibada, você vê a Bíblia, ela, ela declara os erros e as mazelas da alma de todos os homens, não fala nada acerca de José, alguns estudiosos dizem que talvez ele errou quando ele, ele foi talvez soberbo e compartilhou com os irmãos os seus sonhos, que ele não deveria naquele momento, outros dizem que ele não deveria ter articulado como ele articulou a vinda de Benjamim, o seu irmão mais novo, e de seu pai lá para o Egito, que ele devia ter se revelado diretamente aos irmãos naquele momento, mas eu particularmente não vejo nada disso, mas o, o, o que eu vejo literalmente na vida de José, é que a fé que fez com que ele estivesse na galeria da fé, veio a partir do seu coração e trouxe transformação na sua mente... E fez ele, tão maduro, mesmo ainda moço com 17 anos de idade, a não se deixar levar pela ofensa. Então, essa é a primeira coisa que eu quero que você reflita em nome de Jesus, talvez, peça, peça atenção, talvez, alguma ofensa que você tenha tido, pode ter sido no seu colégio, no ginásio, no sei lá, no pré-primário, pode ter sido seu pai, sua mãe, irmão, mais novo, mais velho, algum amigo, algum bullying... Não, não permita que essa ofensa tome conta e gere essa raiz de amargura no seu coração e norteie os seus caminhos nós estamos entendendo isso irmãos eu creio que isso fez a diferença na vida de José isso trouxe transformação na vida dele ele, ele literalmente José viveu Romanos 5 Romanos 5, 5, 1 diz assim justificado pois pela fé tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo justificado pois pela fé, tenhamos paz com Deus, irmãos, olha aqui para mim, receba o perdão do Senhor sobre a tua vida, e libere o perdão, seja para quem for na tua vida… Porque quem obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça, do qual estamos firmes, e gloriemos-nos na esperança da glória de Deus, a gente está firme na fé, a gente vai se gloriar naquilo que Deus vai fazer, na glória de Deus manifesta, e não somente isto, mas também gloriemos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. E a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha, olha, olha o que pode um coração livre. Olha o que realiza um coração livre. O quanto um coração livre caminha por um propósito maior. Então, olha aqui irmãos, abra mão, abra mão do direito de se sentir ofendido. Entregue isso nas mãos do Senhor. Senhor, tá aqui. O, o perdão é muito melhor para quem dá do que para quem recebe. Isso já está mais do que comprovado. Então José caminhou nessa dinâmica. Existem algumas características de José que eu quero compartilhar com você né, rapidamente. A primeira é que José teve sonhos. Gênesis 37, 5 diz assim José teve um sonho que contou aos seus irmãos Por isso odiaram ainda mais No versículo 9 diz assim Teve José outro sonho E contou aos seus irmãos dizendo Tive ainda outro sonho E eis que o sol, a lua e onze estrelas Se inclinavam a mim Imagina, isso trouxe mais ódio ainda dos irmãos Para com ele Irmãos, sonhar Presta atenção no que eu estou te falando Não é pecado Sonhar, planejar, idealizar um futuro melhor, isso não é pecado, isso é bênção irmãos. formamos com o presente mundo, com o presente século. Nós não tomamos a forma desse mundo. Eu, eu não sei o que você tem sonhado para a sua família, para os seus filhos, mas certamente não é o que você tem visto na mídia não é o que você tem visto no mundo, eu tenho plena convicção que você não sonha o que o mundo tem empregado para os seus filhos, para a sua herança, então sonhar é bom, faz parte da vida, sonhar é você sair casinha literalmente, é você permitir com que isso tome conta da tua vida e te impulsione, é, é, é não aceitar os limites das circunstâncias, é no ambiente dos sonhos, deixa eu te falar isso, e é importante você entender, é no ambiente dessa, desses planos que a fé se manifesta, a fé tem tudo a ver com aquilo que você tem sonhado, com aquilo que você tem buscado em Deus, com aquilo que você tem planejado, tenha liberdade queridos, voe alto com asas como águia, como diz em Isaías 40, porque as tuas forças se renovam, cada vez que você vai acima das circunstâncias, das nuvens, e sonhe, os sonhos do Senhor para com a tua vida, isso é manifestação da fé, irmãos, sonhar não é fugir da realidade queridos, sonhar é a despeito da realidade, viver por um propósito maior, fugir da realidade é fantasia, é diferente uma coisa da outra, Fantasia é aquela que você vai operar justiça com as próprias mãos e quando você vê fulano você vai falar isso, aquilo, aquilo. e, e né, aquilo. Aquele cântico lá, o, o melô da vingança, né? Como é que é aquele melô da vingança lá que, que tem aí um, uma irmã que gravou o um melô? Não, não, não é isso. Isso é, isso é fantasia só trocar não, depois troca a pilha e eu pego o outro sonhe quantos, quantos desejos você tem? quantos sonhos você tem? o que estão impedindo de você vivê-los? qual o sentimento de justiça própria que está impedindo de você ser livre para viver a vontade de Deus na tua vida? quantos senões a gente tem colocado para viver esses sonhos? E essas realidades se materializarem diante de nós não, se o Senhor fizer isso se aquilo acontecer, se fulano mudar, não, nem isso querido outra característica de José, e é tremendo ele foi uma bênção por onde ele passou ele foi uma bênção por onde ele passou Gênesis 39, 5 diz assim desde que o pois potifar como mordomo sobre a sua casa E sobre todos os seus bens O Senhor abençoou a casa do egípcio Por amor de José E a bênção do Senhor estava sobre tudo O que tinha tanto na casa como no campo Gênesis 39, 23 Agora quando ele está na prisão E o carcereiro não tinha cuidado de coisa alguma Que estava na mão de José Porquanto o Senhor Era com ele fazendo prosperar Tudo quanto ele Empreendia, obrigado Quando eu vou com esse aqui então, irmãos, é o exercício das nossas competências, dos nossos talentos, daquilo que Deus tem confiado a nós, de um coração livre de amargura, de um coração que crê e a partir da fé muda o seu entendimento e, e age conforme aquilo que é a esperança da glória de Deus em nós, que nós materializamos as bênçãos na vida das pessoas vou repetir, é o exercício dos dons que Deus te deu, e Ele te deu, não há uma pessoa nessa terra que não tenha dom e é o exercício desses dons que vai materializar bênção na vida das pessoas, por onde você for, por onde você passar é o exercício dessa influência foi, foi o que Deus fez através de José, e vamos falar a verdade faz através da tua vida irmãos Quantas vezes você já não ouviu de alguém... Puxa, vem aqui... E quando você vem aqui, eu, eu, eu sinto paz... Você já ouviu isso? Vem na minha loja... Quando você vem na minha loja, eu vendo mais... Você já ouviu isso? Nossa, eu gosto quando você vem na minha casa... Quando você vem na minha casa, meu marido fica mais tranquilo... Minha mulher fica menos rixosa... Meus filhos ficam mais obedientes... É comum nós ouvirmos isso... Nossa, eu gosto quando eu converso com você... Porque de repente... Eu penso melhor. E pensa mesmo. Porque quando você, irmão, deixa eu te contar uma coisa. você serve e serva de Deus. Quando você se aproxima de alguém, quando você abraça alguém, o demônio não fica junto, querido. Aquela pessoa é liberta na mesma hora ali. A poder no sangue de Jesus que está sobre a tua vida. Essa influência é tremenda. Eu, eu gosto muito de uma história, irmãozinho, segundo reis, não precisa abrir. Do capítulo 3, vou resumir ela para você, tem algumas pessoas que eu, 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 eu gosto muito na Bíblia, José, Josafá, é, Ezequias, né? o Josafá eu, eu gosto bastante, e, e, mas em 2 Reis 3, diz que e, Jorão, rei de Israel, que era inclusive genro de Josafá, que era um rei, Tranqueira, filho de Acabe e de Jezabel, só fazia coisa errada. Ele recebe uma ameaça dos moabitas que iam se levantar contra ele. Por quê? Porque o rei Acabe, seu pai, cobrava anualmente imposto pesado dos moabitas. Cobrava 100 mil peles de cordeiros e cem mil ovelhas, todo ano a Bíblia diz isso, depois você confira lá, segundo reis 3, e aí quando Acabe morre, o rei de Moabe se rebela contra, contra esse imposto e contra Jorão, que é o rei de Israel naquele momento, e fala o seguinte, não vou dar mais nada, ainda vou aí, vou tomar o que você tem, Jorão manda um whatsapp para Josafá e fala o seguinte, o trem pegou, os caras estão vindo aí, você pode ir comigo à guerra? Josafá, que era um cara de coração aberto, falou, vamos, é teu povo é o meu povo, tua luta é minha luta, e vamos à luta. E aí eles tomam um caminho que passa pelo reino de Edom, os Edomitas, que são descendentes de Esaú, só tranqueira. Aonde Josafá foi se meter, irmão? Só com tranqueira. Jorão que era uma tranqueira, os edomitas que era uma tranqueira para lutar contra outra tranqueira, que eram os Moabitas. E a Bíblia diz que ali eles traçam planos, e o que nós vamos fazer? Nós vamos por esse caminho, e eles foram três exércitos contra um exército. Passaram sete dias que eles estão caminhando no deserto, o que aconteceu? Acabou a água, acabou a provisão, está todo mundo detonado. Eu falei, e agora? O que nós vamos fazer? Tudo que nós planejamos deu errado. O Josafá fala assim: escuta, deixa eu. attention, please. Será que não tem algum profeta aqui, alguém de Deus, que a gente possa consultar e buscar uma direção de Deus? Olha a diferença de um homem de Deus no meio de um monte de gente atrapalhada. Irmãos, só um parêntese. Você não deve evitar de andar com gente atrapalhada. Você deve evitar de sentar na roda dos escarnecedores. Mas você é bênção de Deus para onde você for. Amém? Eu, eu brinco sempre, falo Tem irmãos que recebem bolo da vizinha fala, Ai meu Deus, o bolo é macumbado O que, que eu vou fazer? Irmãos, dá graça Come o bolo e faz um outro E devolve um bolo abençoado Para quem fez com o bolo Porque a maldição sem causa não encontra pouso Diz a palavra de Deus em, em provérbios E aí a Bíblia diz que eles vão buscar um profeta ah, Eliseu, Eliseu, um homem de Deus Que profetiza, E você sabe Eliseu, um servo de Deus e a palavra de Deus diz que então, buscando Eliseu, quando chegam os três lá, Eliseu, com aquela, com aquela educação que lhe é permanente, né, pertinente, com, aquela, com aquele tato todo, com aquela né, sensibilidade, ele olha para Jorô e fala, o que, que eu tenho contigo? Eu quero saber da sua vida, vai buscar seus deuses, vai buscar os deuses do seu pai e da sua mãe, não quero nem saber da sua vida, você vai morrer no deserto aí ele olha para Josafá e fala assim o seguinte, vou te falar uma coisa Jorão é por causa de Josafá que eu vou buscar Deus pela sua causa é porque Josafá está aqui porque se Josafá não estivesse aqui nem te atendeu, te atendia você consegue perceber a influência que você pode exercer no mundo onde você tem andado irmãos? eu gosto de uma frase do Bill Johnson que é o líder sênior lá da igreja Betel Nos Estados Unidos Diz assim, presta atenção, olha que, que interessante Ele fala assim, quando Jesus Realizou milagres Ele não estava demonstrando o que Deus Pode fazer Mas o que Deus pode fazer Através de um homem Você já parou para pensar o que Deus pode fazer Através da sua vida? A influência que você tem no meio em que você vive, o que o que pode haver de transformação? Então esse ponto é tremendo na vida de Josafá, de José, perdão. Terceiro, terceira característica: ele suportou calado toda acusação. Por isso que ele não tomou para si o direito de se sentir ofendido ele suportou a acusação, a calúnia e por onde ele por esquecimento do copeiro Jesus nos dá um exemplo disso Isaías 55, 53 versículo 7 ele foi oprimido e afligido mas não abriu a boca como um cordeiro que é levado ao matadouro e como ovelha que é muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca Isaías 53, 53,7. Lamentações 3,26 diz assim, bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Irmãos, o que eu vejo de cristão que é bom despernear, de <risos> tem cristão que é o seguinte, que é bom despernear. De Sabe siri na lata, fica todo? Bom é aguardar em silêncio a salvação do Senhor Romanos 8,33 diz assim Paulo diz assim, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus o que diz no final? Deus é quem os justifica eu passei uma vez aliás, Pouso Alegre, gente foi uma universidade e muitas coisas, mas uma época lá um levante e aí veio minha irmã falar para mim assim, é, eu precisava falar pro Senhor o que uma pessoa tem falado do Senhor aí eu falei, eu não quero nem saber, mano, para mim já estão falando até que eu sou corrupto, que eu ando com os pés para trás, porque falavam que a gente vendia criança por causa da casa lar, vendia órgão de criança, falavam que eu era traficante de uísque e de cigarro, que a igreja era lavagem de dinheiro é, falavam que eu tinha a casa que eu tenho, que a gente tem até hoje pior sobrinho do Edir Macedo, e coisa assim. E, e eu já peguei gente falando mal de mim na fila do supermercado sem saber que era eu, eu atrás deles. <risos> mas aí essa irmã falou, não, o senhor precisa saber, eu falei, não, irmã, não quero saber, irmã, não quero saber, não me interessa, desculpa, não me interessa literalmente. Não, mas o senhor precisa saber quem falou. Eu falei, não, eu sei quem falou. Quem falou eu sei, isso, isso é fácil ela assustou, o senhor sabe, foi, sei, foi Satanás quem ele usou, não me interessa não sei quem ele usou, que veio de Satanás eu sei que veio não vou perder tempo com isso porque a nossa luta não é contra carne ou sangue irmãos é contra potestados e principados então o seguinte é o senhor quem vai te justificar sempre você não precisa perder tempo, José não perdeu tempo, e ficar explicando e ficar é, se sentindo ofendido mais uma vez, ele caminhava por fé por um propósito maior. Outro, outra característica, ele aprendeu a confiar em Deus. Isso é tremendo, irmão. Sabe por quê? Porque eu, 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 eu entendo que num momento de, talvez, não desespero, mas de ansiedade, de aflição, quando ele discerne o sonho do copeiro, ele fala assim: Ó, você vai ser livre. Ele vê ali um, um gap, ele, ele vê uma porta, ele vê um espaço de oportunidade Para poder advogar em causa própria naquele momento Talvez tenha sido um erro E ele fala assim, não se esqueça de mim quando você estiver com o rei, com o faraó E eu entendo que ele aprende a confiar no Senhor Porque irmãos, respostas muitas vezes demoradas de Deus não quer dizer que ele recusou então, ele aprende a confiar no Senhor naquele momento, quando ele vê que o homem falhou. Você já ficou triste? Presta atenção em nome de Jesus. Magoado? Ofendido? Quando você confiou em alguém e esse alguém falhou? Só essa semana. Não, não vamos falar do, do ano passado. <risos> Vamos falar dessa última semana sabe por que muitas vezes Deus permite isso? e eu tenho falado constantemente as nossas frustrações, elas são resultados das nossas más expectativas nós é que tivemos uma expectativa errada, por isso que a gente frustrou amém irmão, vou repetir as nossas frustrações são resultados das nossas más expectativas agora, se você entender pelo viés de que o Senhor está te ensinando a confiar nele, porque a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem, porque faz do seu braço a sua força você vai ter um coração livre para aprender a confiar em Deus, irmãos. eu te falo uma coisa, outra coisa que eu percebo muito no nosso meio pode parecer pesado mas não é, tem crente e eu sei que esse crente não está aqui e eu sei que ele não está nos ouvindo Mas eu ouvi dizer que tem crente por aí Por aí tem Que confia mais na macumba do macumbeiro Do que na bênção de Deus E vou te explicar porquê Eu já vi isso e você, já deve ter visto muitas vezes Às vezes alguém fala Ai, eu vi e fizeram a macumba Contra você, ai meu Deus O que vai acontecer, e agora E fizeram a macumba e, e o que vai dar, e, e agora E às vezes você fala para alguém assim meu irmão, Deus te abençoe, ele fala, amém, ah, que legal, obrigado, quando na realidade ele tinha que fazer festa, quando ele ouve um Deus te abençoe, e desprezar, aquilo que possam tentar contra Ele, porque a nossa confiança está no Senhor… José tinha tudo irmãos Para que quando o nome dele fosse dito Ele saísse correndo É bucha Escreveu, não leu Me sequestraram do meu pai Escreveu, não leu Me jogaram numa cisterna Escreveu, não leu Roubaram as minhas vestes Escreveu, não leu Me venderam para os midianitas Escreveu, não leu Eu fui ser escravo na casa de Potifar Escreveu, não leu Eu fui acusado indevidamente E fui preso Escreveu, não leu Eu, eu, eu fui esquecido pensa num coração livre que aprendeu a confiar em Deus e quando viu o homem falhar em relação ao seu pedido nós já estamos terminando irmãos, ele aprendeu a esperar em Deus porque confiava no Senhor, segundo Pedro 3,9 diz assim, o Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia porque é longâmino para conosco não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham arrepender-se você se lembra da parábola do juiz de Nico, em Lucas 18 no final da parábola no versículo 7 Lucas 18, 7 diz assim não fará Deus justiça aos seus escolhidos que de dia e noite clamam a ele já que é longâmino para com eles digo-vos que depressa lhes fará justiça contudo quando vier o filho do homem porventura achará fé na terra no que nós temos confiado, e no que nós temos esperado, mais dois, três pontos e nós vamos terminar, José não se prendeu ao passado, ele tinha um olhar voltado ao que estava diante dele, sabe o que nos impede de exercer a fé? Porque nós estamos ainda presos nas situações antigas, irmãos, isso tem dois aspectos, o primeiro, você tem que liberar o perdão contra, em favor né? não contra, em favor de todos aqueles que se levantaram contra a tua vida o segundo tem que haver mudança na tua vida se Jesus não mudou a tua vida eu falei isso domingo passado, não é o Jesus que a Bíblia diz que é Jesus onde entra traz mudanças e você percebe que José não, não se ateve ao passado pelo nome do seu filho quando o Senhor dá a ele vestes novas, vestes de honra, o faraó o coloca acima de todos e somente abaixo dele, José tinha tanta autoridade no Egito, que se ele olhasse para alguém e falasse assim, manda matar, matava na hora, a palavra dele tinha um poder absoluto, ele só estava abaixo, do faraó, e, e, e eles eu, eu creio que é muito impressionante isso, ele soube respeitar esse limite irmãos, posso falar uma coisa assim, na liberdade, tem cristão que não sabe ser amigo do chefe porque confunde todas as coisas hoje em dia, irmãos, é pregado um evangelho que o cristão entra numa empresa ele tem que ir lá, ver onde é a sala do presidente ir lá orar para tomar o lugar do presidente ele, ele não quer construir uma carreira e quando ele se aproxima do seu superior, ele, ele quer contar com vantagens do seu superior para ele. Ele não sabe ser amigo do, do, do seu superior. Ele, ele, quer, ele quer gozar dessa intimidade a fim de benefício próprio. E confunde as coisas quando o seu superior eventualmente dá a ele uma ordem. Ou chama a ele atenção. Amém, nós estamos entendendo isso irmãos? Eu, eu percebo que tem pessoas que não conseguem ser amigo, amigo dos pastores porque quando o pastor eventualmente vem e, e dá ele uma palavra de exortação em amor, porque a palavra de Deus exorta, consola e edifica, pronto, acabou, magoou, <risos> José sabia respeitar esses limites, e ele tinha essa autoridade, e ele coloca o nome do filho dele em Gênesis 41, 51, e chamou José, o seu primogênito, Manassés, e o nome Manassés diz assim a Bíblia, porque disse, Deus me fez esquecer, de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai o que é que você tem administrado do passado você caminha por um propósito maior seja o que for irmãos receba do Senhor receba do Senhor na qualidade de filho um tempo novo uma chance nova um momento novo o apóstolo Paulo fala abandonando, deixando para trás deixando as coisas que para trás ficam eu sigo para o alvo que está em Cristo Jesus outra característica ele fez da sua angústia a sua vitória o nome do outro filho Gênesis 41, 52 ao segundo chamou Efraim porque disse Deus me fez crescer na terra da minha aflição Irmãos, é onde você caiu, que o Senhor vai te levantar. É onde você passou por uma situação de constrangimento, muitas vezes de humilhação, que o Senhor vai te honrar. Permaneça. Não existe lugar mais seguro, não existe lugar mais ideal do que o centro da vontade de Deus. Deixa eu te falar, você vai florescer ainda que seja em cima da rocha pode ter certeza disso, na frente da minha casa tem uma rocha lá, e, 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 e tem uma plantinha que tomou conta da rocha toda, ela floresceu em cima da rocha, por último, José não se corrompeu com o sucesso, imagina ele na situação que estava, se relacionando com os irmãos, quando ele se revela aos irmãos, se você não se lembra disso, vá conferir, a Bíblia diz que os irmãos começam a chorar de medo, ele fala, não, não, pera, não, não é isso, ele chora junto com os irmãos, ele manda vir a Benjamim e Jacó, a palavra de Deus já no fim da sua vida, diz que quando Jacó, seu pai morreu, morreu lá no Egito, os irmãos se atemorizaram muito, dizendo assim, pronto, agora papai morreu, José agora vai fazer o que quer da gente, agora é que o negócio vai pegar, agora é que ele vai se vingar da gente. A Bíblia diz em Gênesis 50, o último capítulo de Gênesis, respondeu-lhe José no versículo 19, Gênesis 50, 19, não tem mais, acaso estou eu em lugar de Deus. Irmãos, vamos falar a verdade, essa é a conversa de crente, né? É de quem a partir da sua fé Teve o seu entendimento transformado e renovado Acaso estou eu no lugar de Deus Vós na verdade Intentaste o mal contra mim Irmãos, verdade sempre tem que ser dita Vós intentaste o mal contra mim Mas Deus porém O intentou para o bem Para fazer O que se vê neste dia Isto é Conservar muita gente com vida Olha, olha o tamanho do propósito, vou repetir o que ele entende no final da sua vida, o Senhor agiu de todas as formas, para conservar a vida de muita gente, ele não falou assim, o Senhor agiu de todas as formas, a fim de me beneficiar, por isso que eu tenho te falado queridos, o Evangelho, a vida só tem sentido no outro, ela não tem sentido em si mesmo, tenho te falado várias vezes, cuidado com o espelho, ele, ele, ele pode tanto potencializar, algumas virtudes tuas, e te levar soberba, como ele pode potencializar, alguns defeitos teus, e te levar à depressão, e estava vendo um vídeo esses dias, até comentamos, eu e Elias, do Douglas do Jesus Copo, que ele fala, é um negócio interessante, né, que ele fala assim, você, você, Deus te criou de uma forma, que você não tem a capacidade de olhar para si mesmo, óbvio que você tem o recurso do espelho hoje, mas quando o Senhor forma o homem, ele, ele não tem a capacidade de se vislumbrar, de olhar para si mesmo, ah, você sabe a história de Narciso, e eu não sei se você sabe a história do rio que Narciso se via, você sabe que Narciso se olhava nas águas, e quando Narciso já não existia, e existe esse conto, que as águas que Narciso se olhava se entristeceram, e perderam a esperança da vida, e foram perguntar a essas águas, por que, que você tem andado tão triste com a ausência de Narciso, e essas águas dizem assim, porque eu me via nos olhos de Narciso, eu vi o meu reflexo nos olhos de Narciso. As águas eram mais narcisistas que Narciso. Amém, irmãos. Não se corrompa com o sucesso. Deixa eu te falar, olha aqui para mim. Não se corrompa com o sucesso. Porque ele vai acontecer na tua vida. E é para a preservação não da sua vida é para a preservação de muitas vidas ao seu redor por quê? porque por fé nós andamos por um propósito maior amém querido? a gente vai administrar e conviver com a rebarba, a rebarba daquilo que Deus tem a fazer através da sua vida é muito é muito agora pois, versículo 21 não temais, eu vos sustentarei Gênesis 50, 21 a vós e aos vossos filhos assim ele os consolou e lhes falou o coração, vamos ficar em pé em nome de Jesus, eu achei até que não ia dar tempo, mas deu certinho, é impressionante, o como Deus faz, a forma como Ele faz, e através de quem Ele faz, o Senhor fez algo grande, através de alguém que foi repudiado pelos irmãos, o Senhor fez algo grande, através de alguém em quem investiram tudo contra Ele, o Senhor fez algo grande através de alguém que foi extremamente perseguido, irmãos, eu, eu falo isso muito para alguns pais, né? alguns pais falam, oh, meu filho vira e mexe, acidente disso, acidente daquilo, acontece isso, acontece aquilo, esse aí vai ser usado por Deus, deixa ele aí, esse aí fica frio, que Deus vai usar muito a vida dele, vai usar muito a vida dela, precisa ser levante, precisa ser levante na vida dele, José irmãos, manteve a fé até o fim da vida por isso que nós começamos lendo Hebreus 11:22. pela fé, depois de tudo que José passou estando próximo do seu fim, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos pela fé, José enxergou 430 anos depois que foi o tempo do povo de Israel ficar cativo no Egito, e falou, ó, vocês vão sair daqui, quando saírem daqui, leve os meus ossos juntos, porque eu não sou dessa terra, isso está lá em Gênesis 50, no versículo 24, depois José disse aos seus irmãos, eu morro, mas Deus certamente vos visitará, e vos fará subir desta terra, para a terra que jurou a Abraão, a Isaac e a Jacó, versículo 25, e fez jurar os filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará, e fareis transportar daqui os meus ossos, olha para mim, não é só para você, é para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos, para os filhos dos filhos dos seus filhos porque o Senhor abençoa até mil gerações até mil gerações aqueles que são dele você trouxe, olha aqui para mim irmãos talvez você seja a primeira geração de convertido na sua casa eu sou a primeira geração de convertido na minha casa Você trouxe Uma linha Uma separação Entre o antes E o depois O Senhor através da tua vida Marcou as tuas gerações futuras O Senhor através da tua vida Tirou das mãos de Satanás todo o espírito do inferno que acompanhava a sua família ao longo de muitos anos e que fez e desfez e que se levantou para matar para roubar, para destruir o Senhor através da tua vida deu um basta a despeito de tudo que você tem enfrentado, passado de tudo que você tenha, tenha sido oprimido Entenda isso Creia Então somente Creia É muito comum Você ver a partir dos filhos Os pais se converterem Os avós Se converterem Quantas vezes eu vi isso E, e nós temos exemplos aqui Porque a partir do que o Senhor fez na tua vida então é o seguinte irmãos, vamos, vamos parar de querer exercer o direito de ser ofendido, confie no Senhor plenamente, lance sobre Ele toda a sua esperança, coloque o seu coração no altar do Senhor, e faça isso por fé, a tua mente vai ser transformada, a tua fé ela vai crescer na medida em que você se aprofunda naquilo que o Senhor diz a teu respeito, naquilo que o Senhor diz que vai fazer através de você, e você verá a manifestação do poder de Deus, pode profetizar sobre a tua casa querido, pode profetizar sobre os teus filhos, a palavra de Deus diz que nós não criamos filhos para calamidade, Ainda que por conta de erros teus, os teus filhos estejam passando por alguma situação adversa Por algum problema emocional, por algum trauma de alguma palavra que foi mal proferida E trouxe ferida a eles Peça perdão ao Senhor, faça um antivírus aí na tua vida Busque diante de Deus aquilo que te ofendeu e aquilo que eventualmente você foi usado para ofender alguém Peça perdão, receba o perdão e caminhe por fé não subiu ao seu coração, os seus ouvidos ainda não ouviram, e os seus olhos ainda não viram, as grandes e maravilhosas coisas que o Senhor tem a fazer no meio de vós, Raxalabás, Feche os seus olhos na liberdade, vamos cantar um cântico, antes de orarmos, adore ao Senhor, na beleza da sua santidade, adore ao Senhor… Isso aí, adorarei a quem? desafio essa manhã, Jesus está aqui, Jesus está aqui, quero, eu quero te pedir algo irmãos, esquece até um pouco quem está ao seu lado, talvez seu esposo, sua esposa, seu amigo, sua amiga, eu quero pedir para que você deposite aos pés de Jesus, aquilo que te ofendeu, que você deposite aos pés de Jesus a tua confiança nele. Que você deposite aos pés de Jesus declarando que ele é soberano na tua vida. O Senhor vai fazer justiça na tua vida. Que você faça nesse domingo de manhã esse lugar um altar para que você se entregue como sacrifício vivo, o que e quem te ofendeu, coloque agora aos pés do Senhor, eu quero te desafiar a se derramar, porque eu sei que é um mover de cura aqui nessa manhã, eu sei que é um mover de restauração, eu sei que é um mover de multiplicação de fé, canta lá eu estou te fazendo esse apelo porque eu sei que o Senhor quer você livre 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 dos seus temores livre das suas angústias livre das suas aflições livre do seu passado toda acusação contra a tua vida toda, toda sequela em relação ao seu passado foi desfeito e foi quebrado pelo nome de Jesus. Nesta manhã, eu quero te fazer esse apelo. Que você se entregue sem reservas. E glorifique a Deus por todas as coisas. Talvez, intentaram todo o mal contra a tua vida. Como intentaram contra José. Mas o Senhor transformou esse intento em bênção. Não só para a preservação da sua vida. Mas por todos que estão ao seu redor, que você tenha olhos de fé, que você possa andar acima das suas circunstâncias, que as circunstâncias não venham a manipular, não venham a, a mudar as suas motivações, que não, não sejam as circunstâncias que venham modelar as suas motivações… Mas que as suas motivações sejam modeladas por fé Sejam modeladas pela palavra de Deus Sejam modeladas pelo amor de Jesus Sejam modeladas pelo poder do Espírito Santo na tua vida O Senhor quer demonstrar o seu poder O seu amor O seu cuidado Não só na sua vida Mas através da sua vida Por isso é necessário que você se esvazie é necessário que você se esvazie, para que Ele te encha. E Ele te enchendo, você venha transbordar transbordar para a direita, transbordar para a esquerda, transbordar para frente, transbordar para trás. Rios de águas vivas fluem do seu interior. Eu quero orar com você, porque eu sei o quão difícil é isso eu sei o quão humanamente difícil é depositar aos pés do Senhor as nossas ofensas aquilo que nos ofendeu aquilo que nos traumatizou aquilo que nos humilhou aquilo que nos perseguiu aquilo que nos afrontou se você entende que precisa de ajuda nisso, se você quer sair daqui nessa manhã, sem carregar esse fardo, sem carregar esse peso, levanta a tua mão no seu lugar mesmo, eu quero orar junto com você, cada um olhando para a sua vida, e eu quero te pedir, levanta as tuas duas mãos como entrega as tuas duas mãos quando nós estamos irmãos, com as nossas duas mãos levantadas nós estamos declarando a quem quer e possa ouvir, que nós não temos onde nos segurar nós não temos aonde nos agarrar que não seja o Senhor então faça essa entrega nesta manhã entregue para ele Entregue aquilo que te ofendeu... Entregue as pessoas que te ofenderam... Entregue agora as circunstâncias... Que estão querendo modelar... A sua motivação... Que estão querendo modelar as suas atitudes... Entrega aquilo que você... Se sentiu injustiçado e injustiçada agora... Põe nas mãos do Senhor... Talvez... Essa enfermidade que te assolou... Você questionou Deus quanto a sua justiça... Talvez... Esses intempéries financeiros que você enfrentou, talvez essa tristeza e essa amargura, e você tem questionado a Deus isso. Entregue isso no Senhor agora. Entregue nas mãos do Senhor todas as coisas. Declara o quanto você perdoa aqueles que te ofenderam. Declara o quanto você aceita o que veio da mão de Deus permissivo sobre a tua vida, a fim de te tratar a fim de te curar, a fim de te fazer crescer, entrega isso nas mãos do Senhor, Pai querido, em nome de Jesus, nós nesta manhã entregamos ao Senhor, todas as ofensas, todas as palavras contrárias, Senhor, tudo que veio querer nos roubar, nos matar, nos destruir, tudo que veio Deus para querer transformar a nossa mente de forma contrária, nós nos entregamos como sacrifício vivo no Seu altar. Esse é o nosso culto racional ao Senhor. E tomamos posse por fé de uma mente transformada. Não conformada com esse mundo. Para descobrirmos a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Toma nas Suas mãos. Toma nas Suas mãos. Toma agora, Senhor. O Senhor sabe exatamente exatamente o que está sendo entregue, eu declaro que toda a raiz de amargura foi agora dilacerada da nossa vida, em nome e na autoridade de Jesus Cristo Senhor e nós podemos dizer em bom e alto som nós somos livres nós somos livres nós somos Livres em nome de Jesus, declara comigo. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Glória a Deus. Aleluia. Você é livre. Olha. Vá viver os seus sonhos. Amém, querido? Não existem realizações de sonhos sem mudança de atitudes. Sem transpor barreiras, viu, querido? Não há realizações de sonhos sem transpor barreiras. Creia nisso. Vá em frente. Que os teus olhos estejam olhando para um propósito maior sempre, sempre. E você vai ver a honra de Deus sobre a tua vida E através da tua vida E tudo que o Senhor permitiu na tua vida Foi para o seu crescimento Para o seu crescimento Amém? Você crê nisso? Glória a Deus, aleluia Nós vamos com alegria trazer as nossas ofertas E já vou dar a benção apostólica aqui Irmãos Crê no Senhor E naquilo que Ele tem feito na tua vida Amém, querido? Pai querido, nós consagramos a Ti essas ofertas, esses valores, esses dízimos trazidos na Tua casa, quero Te louvar pela prosperidade dos Seus filhos, Deus, eu sei o quanto o Senhor tem prosperado os Seus filhos, eu sei o quanto o Senhor nos tem prosperado como igreja, Te agradecemos pela oportunidade de tantas frentes, nós podemos investir, podemos abençoar e o Senhor não tem deixado faltar nenhum recurso Pai. mesmo em tempos difíceis de pandemia, o Senhor tem abençoado essa igreja, esses irmãos de forma sobrenatural tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos, por isso nós te louvamos, nós te agradecemos e bendizemos o teu santo nome Senhor, trazendo essas ofertas esses dízimos, como reconhecimento de que a nossa provisão vem de ti, que o Senhor é que nos tem visitado com toda a provisão em nome de Jesus nós te louvamos, te agradecemos e consagramos ao Senhor e que o amor de Deus o Pai a graça eterna de Jesus Cristo nosso Senhor e Salvador e que a unção, o poder e o consolo do Espírito de Deus te leve em paz em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus, aleluia amém pode trazer as suas ofertas irmão, semana que vem eu vou falar sobre os pais de Moisés, é tremendo, já vou te dar a dica aqui, é, é, Arão e Joquedeb, o nome deles, talvez você nunca ouviu falar deles, mas vou falar sobre eles, e vai ser tremendo em nome de Jesus, amém, Deus te abençoe, te guarde, te honre, tenha um domingo de bênção, uma semana de vitória, e é o seguinte, o um mês de fevereiro extraordinário na tua vida. Que seja um mês de fevereiro assim, de bênção mesmo na tua vida, em nome de Jesus, um fevereiro que você nunca viveu, que você viva esse, esse mês agora, em nome de Jesus, amém e amém.